0: Les conférences du Collège de France Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir à cette première conférence du cycle qui accompagne l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Alors, Je vous rappelle que chaque semaine jusqu'à la clôture de l'exposition le 25 octobre, vous pouvez assister à une conférence qui traitera, disons, d'un des aspects de l'exposition. Alors, vous trouverez le programme de toutes ces conférences sur le site du Collège. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des hiéroglyphes et de la naissance du mythe qui est né autour de cette écriture. En mon propos, comblera une lacune qu'on ne pouvait pas vraiment éviter entre la première section de l'exposition, qui permet aux visiteurs de s'immerger dans le monde des écritures ancienne, égyptienne, c'est-à-dire les hiéroglyphes et puis ces versions cursives qui en découlent, le hiératique et le démotique, et la deuxième section qui est consacrée au regard porté sur les hiéroglyphes par les intellectuels qui s'y intéressèrent et cherchèrent à les comprendre depuis la première renaissance jusqu'à 1822, l'année la, de la lettre à M. Dacier, Champollion. Le déclin puis la disparition des écritures relevant du système hiéroglyphique se euh, ce, ce sont produits dans des conditions qui ne sont pas, qui ne sont pas sans avoir contribué euh, à la formation du mythe qui s'épanouira durant toute l'époque moderne et dont les origines remontent à la conception que les Grecs qui vivaient en Égypte ou qui visitèrent l'Égypte se firent de la culture graphique égyptienne au moment où ces écritures commencent à s'étioler. Alors C'est une histoire qui mêle culture égyptienne et culture grecque, deux cultures qui coexistaient depuis qu'Alexandre le Grand, après sa conquête de l'Égypte, de 332 avant Jésus-Christ, depuis qu'Alexandre le Grand avait fait, à la suite de cette conquête, de l'Égypte un royaume hellénistique dont la langue administrative était le grec, prima que les Romains maintèrent Lorsque l'Égypte passa sous le joug de Rome. Alors, avant de nous intéresser au regard des Grecs sur les hiéroglyphes, je vous propose de suivre pas à pas le contexte dans lequel cette écriture va peu à peu péricliter. Alors, si le premier traité grec sur les hiéroglyphes, celui de Kérémon, comme nous le verrons, date du 1er siècle après Jésus-Christ, ce n'est probablement pas un hasard. C'est le siècle qui marque le plus visiblement la récession des écritures hiéroglyphiques. Alors, certes, le dernier emploi attesté des hiéroglyphes est bien postérieur et date de 394. Vous, avez, vous avez ici les derniers hiéroglyphes attestés. Euh, il s'agit d'une inscription euh, apposée sur un mur du temple de filet filet qui se trouve euh, cependant dans un contexte de survie un peu artificielle des cultes égyptiens, puisqu'il s'agit d'un temple qui se trouve dans l'extrême sud de l'Égypte. Nous verrons plus tard dans quelles conditions il fut fermé. Et ce sont des conditions qui ne sont pas, absolument pas caractéristiques de la situation linguistique et graphique de l'Égypte depuis plusieurs siècles. Alors notons malgré tout qu'un papyrus de Bercelone, qui vient d'être publié il y a peu de temps, prouve que des graveurs professionnels de hiéroglyphes, ce qu'on appelle des hiéroglyphoïs, étaient encore en activité à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle à Oksirinkos, donc en Moyen égypte Il s'agit donc d'une un, preuve qu'on gravait encore des hiéroglyphes à peu près à la même époque que la dernière inscription que je viens de vous montrer. Déjà depuis longtemps, les hiéroglyphes, était cantonnées au seul domaine épigraphique. Sur stèles, comme évidemment la fameuse pierre de Rosette, qui date de 196 avant Jésus-Christ, ou celle de Cornelius Gallus, en 29 avant Jésus-Christ. Et évidemment, c'est surtout sur les parois des temples égyptiens que les hiéroglyphes pouvaient se déployer. En même temps que leur emploi se restreint au sanctuaire, les affichages bilingues dans l'espace public ayant petit à petit disparu, les hiéroglyphes subissent, durant l'époque ptolémaïque, donc l'époque grecque, une profonde mutation. Le nombre de signes explose, puisqu'on passe d'à peu près 700 sous l'Ancien Empire, donc aux alentours de 2750-2250, on passe à plusieurs milliers. Et les valeurs de chacun de ces signes se multiplient. On assiste alors à une complexification du système hiéroglyphique qui se poursuit à l'époque romaine qui le rend de plus en plus difficilement maîtrisable. On a d'ailleurs employé à son sujet le terme impropre de cryptographie. L'exemple extrême nous est fourni par deux du dernier temple égyptien, celui d'Esna. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ qui offre le meilleur exemple d'une écriture à valeur, dirais-je, iconique, poussée à l'extrême, où, comme vous le voyez, le signe du crocodile dans une de ses litanies et celui du bélier dans l'autre sont répétés, accompagnés de hiéroglyphes leur donnant un sens diversifié permettant de conférer à ces textes une valeur discursive, dont le sens d'ailleurs est toujours discuté. Certains ont proposé de voir dans cet ésotérisme croissant de l'écriture hiéroglyphique la cause de sa propre fin. Les raisons sont plus certainement politico-économiques. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, les empereurs mirent un frein au soutien matériel que le souvent était censé apporter en matière de construction, de rénovation, de décoration, d'entretien des lieux de culte euh, égyptiens. L'activité de construction connaît une diminution à partir d'Auguste, une forte réduction après Antonin le Pieux, donc 138-161, et une totale disparition vers le milieu du IIIe siècle, avec les temples de Komombo et d'Esna. Komombo sous Macrin et Esna sous Dès. Avec les temples, disparaissent les hiéroglyphes auxquels ils offraient l'espace unique où ils pouvaient se déployer. Alors, il en va de même avec le hiératique, cette cursive dérivant des hiéroglyphes qui, depuis longtemps, déjà, n'était utilisée que par les prêtres pour les textes littéraires et religieux copiés sur papyrus. Les derniers textes en hiératique datent de la fin du IIe siècle. Le ralentissement, puis... L'arrêt de l'activité des temples ont eu une conséquence directe sur la culture égyptienne traditionnelle au sens large. Ce sont en effet les temples qui, non seulement maintenaient la flamme de l'antique religion égyptienne, l'observance de leurs rites, euh, de ces rites complexes, la connaissance des dogmes dont les prêtres seuls maîtrisaient les arcanes, mais aussi dispensaient dans le cadre de ce qu'on appelait les maisons de vie l'enseignement de la vieille écriture égyptienne, de la vieille écriture hiéroglyphique du hiératique et à l'époque gréco-romaine du démotique, sur lequel je vais revenir dans un instant. On a deux très beaux exemples papyrologiques de l'étiolement de l'enseignement des hiéroglyphes et du hiératique qui aboutit à une déculturation partielle et à l'abandon des écritures. Alors Le premier est le fameux onomasticon de Teptunis. Teptunis est un village du Fayoum, cette oasis qui n'est pas très loin du Caire maintenant. C'est un papyrus datable du 2e siècle. Le texte en hiératique, qui se présente sous la forme d'une liste de mots classés par catégorie, est truffé de gloses qu'on a rajoutées après coup en démotique. La seule écriture qui était encore naturellement pratiquée, mais je vais y revenir et dans ce qu'on appelle le vieux copte, autrement dit, en lettres grecques, complétées par quelques signes supplémentaires correspondant à des phonèmes propres à l'égyptien. Alors, il n'y a guère de doute que ces gloses interlinéaires, ces notations ajoutées après coup, trahissent une incapacité de la part des utilisateurs de ce livre à maîtriser complètement le hiératique. Alors, le deuxième exemple vient du temple de Narbutis, on n'est pas très loin de Teptunis, et date d'environ 200 après Jésus-Christ. On y a découvert euh, des ostracas qui comprennent un certain nombre d'exercices réalisés au cours d'un apprentissage des hiéroglyphes et du hiératique, dans ces fameuses maisons de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ils sont remplis de fautes, qui témoignent des difficultés, évidemment, des élèves à maîtriser les hiéroglyphes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces, exer ces exercices illustrent encore, comme pour l'onomasticone, le, le recours constant à des translittérations, là encore, en vieux copte, ayant pour fonction d'aider l'élève à mémoriser les valeurs phonétiques des signes. Donc, vous voyez, là, avec ces deux exemples, on, a, on assiste, disons, à la fin d'une culture euh, et évidemment l'accompagnant à la disparition de ces formes d'expression. Alors qu'en est-il de la troisième écriture égyptienne, le démotique Cette écriture, hein, qui est encore plus cursive et correspondant, on va dire, à, à, la, à la langue parlée, euh, était le médium écrit en vigueur aussi bien pour les inscriptions, la fameuse pierre de Rosette, que pour euh, les textes littéraires ou les documents privés sur papyrus ou ostraca. Alors, contrairement aux deux autres écritures, euh, elle ne se cantonne pas au sanctuaire. Elle est utilisée par tous les Égyptiens sachant écrire. Mais le contexte, la conquête grecque, la conquête gréco-macédonienne, qui impose le grec, je l'ai dit, comme langue officielle, va peu à peu miner cette exclusivité. L'administration, l'agide, donc ptolémaïque, commença à limiter l'emploi du démotique dans les actes privés en obligeant à partir de 145 avant Jésus-Christ à enregistrer en grec les actes, les contrats rédigés en démotique dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs pour qu'ils aient une valeur légale. Alors Cela conduisit évidemment à une lente diminution de l'emploi du démotique dans les transactions qui s'accéléra brutalement à partir du Haut-Empire donc à partir de la, la conquête romaine, sous l'effet de la romanisation. Cette dernière imposa que dans les transactions entre particuliers, eh bien le contractant appose une souscription détaillée en grec, une, une souscription qui reprenne les termes du contrat, tout cela pour qu'un acte démotique puisse être valide et enregistrable. Alors, vous voyez, ces, ces contraintes firent que, évidemment, l'usage, du euh, démotique pour les contrats finit par disparaître durant le premier siècle après Jésus-Christ. On trouve encore quelques documents contractuels euh, au-delà de 100 après Jésus-Christ mais ils émanent de milieux purement sacerdotaux. Les derniers documents datent du début du 3e siècle et trahissent une maîtrise de plus en plus incertaine de l'écriture de la langue et du formulaire au point qu'on euh, n'arrive quasiment plus à les déchiffrer. C'est pour ça, d'ailleurs, que les derniers textes démotiques sont encore inédits. Dans le domaine purement privé, je veux parler évidemment des, des lettres que les, les simples particuliers pouvaient s'échanger, le démotique ne s'utilise plus guère. On ne connaît qu'une dizaine de lettres à partir du premier siècle après, et la dernière date de 126-127. On le trouve autrement avec une plus grande fréquence utilisée pour des contes et aussi, et aussi pour les fameuses étiquettes de momies, qui sont les derniers exemples de l'usage documentaire du démotique. La dernière étiquette de testée testé de 273. Et là encore, euh, nous sommes dans un milieu, évidemment, sacerdotal. Alors, tandis que le démotique documentaire, cest à pour les documents de la vie de tous les jours périclite, dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la copie des textes littéraires, notamment des textes religieux, inversement s'intensifie entre le 1er et le 3e siècle, et le IIe siècle après Jésus-Christ, à l'abri des temples, comme, une espèce, comme dans une espèce de dernier sursaut. Mais cette poche de résistance linguistique, que sont les milieux de prêtres, va être elle aussi mise à mal par le régime romain, comme nous l'avons vu, avec la réduction, puis la suspension des subventions accordées pour la construction et l'entretien des temples égyptiens. Le déclin des temples donc acheva ce qu'avaient bien entamé les réformes administratives, avec euh, les euh, sanctuaires disparurent non seulement les derniers utilisateurs du démotique mais aussi, et j'insiste là-dessus l'enseignement de cette écriture qu'ils étaient les seuls à dispenser et ce qui est symptomatique c'est de voir qu'on n'a plus de demandes euh, oraculaires euh, à l'époque romaine en démotique Elles se font petit à petit en grec Donc, quand on allait interroger la divinité dans un temple on se met de plus en plus à utiliser le grec. Après le IIIe siècle, le démotique ne survit plus que, survit plus que sous la forme de graffitis sur les murs du, du, du temple de Filet, là encore, Filet, euh, lieu de pèlerinage fréquenté par des populations méridionales, les blémis euh, ou les méroïtes, et qui était l'ultime bastion, on va dire, du paganisme en activité, avant qu'il ne soit fermé par Justinien, le très chrétien Justinien, en 537. Alors le dernier justement graffito euh, démotique, eh bien, il date de 452. Il est dû, comme on s'y attend, à un prêtre qui est prophète d'Isis. Et on peut dire que cette inscription signe non seulement la mort du euh, démotique, mais aussi, on va dire, des écritures euh, procédant du système hiéroglyphique. Parallèlement, dès la fin du IIIe siècle. Les Égyptiens, qui avaient besoin quand même d'un médium écrit pour euh, communiquer entre eux, durent inventer une nouvelle écriture pour faire face à la disparition du démotique. Alors, dans le contexte sociolinguistique d'alors, ils ne pouvaient que se tourner vers le grec, auquel ils empruntèrent l'alphabet, en y ajoutant, j'ai fait allusion tout à l'heure pour le vieux copte, quelques signes supplémentaires qui sont dérivés du démotique, et donc le copte était né. Ce fut la langue des égyptiens désormais chrétiens, dont le développement contribua évidemment à hâter la disparition du démotique. Alors voilà très rapidement retracé le contexte dans lequel s'inscrivent les témoignages grecs sur l'écriture hiéroglyphique. C'est précisément quand l'écriture hiéroglyphique disparaît de l'espace public et privé qu'est composé le premier traité grec sur cette écriture, les hiéroglyphicats de Kérémon et que se multiplient chez les Grecs les allusions aux hiéroglyphes. Comme si, comme si la euh, raréfaction de ce médium écrit en faisait une curiosité d'antiquaire propre à susciter des œuvres littéraires. Alors, euh, les auteurs grecs qui ont traité des hiéroglyphes sont de trois sortes. Il y a ceux qui ont laissé des traductions de textes euh, hiéroglyphiques en grec, alors si je mets de côté les des courtes euh, euh, inscriptions euh, que certains auteurs se sont fait traduire sans qu'il soit possible de les identifier, nous n'avons qu'un seul euh, traducteur, on va dire, qui rentre dans cette catégorie, un certain Appion. Deuxièmement, eh bien, ceux qui se sont intéressés en passant, on va dire, aux hiéroglyphes. Alors je ne retiendrai ici que les deux plus significatifs, c'est-à-dire Diodore et euh, Clément, Clément d'Alexandrie. Et enfin... Ceux qui ont écrit un traité consacré l'hiéroglyphe, il n'y en eut que deux. Quérémon, j'ai déjà cité, et Aurapollon. Alors, commençons par les traductions. Une seule doit retenir notre attention pour sa précision et sa qualité. Elle est citée par l'historien romain Amiens Marcellin, donc nous sommes au IVe siècle, dans ses Res Gestae. Alors, je vous propose de lire le texte dont je vous donne la traduction, on voit graver sur les obélisques une innombrable variété de formes ou de symboles que nous appelons hiéroglyphes et qui sont les archives mystérieuses de la sagesse des temps d'autrefois. Figures d'oiseaux, de quadrupèdes, production de la nature ou de la fantaisie et destinée à faire passer aux âges suivants la mémoire soit de faits contemporains soit de vœux que, le souverain que les souverains d'alors ont formés ou accomplis. L'idiome des premiers Égyptiens n'avait pas, comme les langues modernes, un nombre déterminé de caractères répondant à tous les besoins de la pensée. À chaque lettre, chez eux, était attachée une valeur, la valeur d'un nom ou d'un verbe, et quelquefois elle renfermait un sens complet. Deux exemples suffiront pour en donner une idée. Un vautour désigne dans cette langue le mot « nature », parce que cette espèce n'a pas de mal suivant les notions de la physique. Alors là, il y, y a probablement un problème de texte concernant le mot nature, ou alors il faut prendre le mot nature dans un sens particulier qu'il a en grec, c'est-à-dire de sexe féminin. Une abeille occupée à faire du miel euh, exprime le mot roi, pour faire entendre que si la douceur est l'essence du gouvernement, la présence de l'aiguillon doit toutefois s'y faire sentir, etc. Quant à l'ancien obélisque, celui du grand cirque, Hermapion, continue Amiens-Marcelin, Hermapion en a traduit en grec les inscriptions emblématiques. Et voici sa traduction. D'abord la face sud, première colonne d'écriture. Et là, Amiens, qui a écrit en latin, passe au grec. Il cite Hermapion, qui était un auteur grec. Alors, je donne la traduction que que transmet euh, Amiens Marcelin d'Armapion. « Le soleil au roi Ramestès, je t'ai donné de régner avec joie sur la terre, favori du soleil et d'Apollon, puissant ami de la vérité, fils de Héron, issu d'un dieu, créateur du globe terrestre, toi que le soleil préfère à tous, Ramestes, enfant de Mars, à qui la terre est heureuse et fière d'obéir, roi Ramestès, fils du soleil, dont la vie est éternelle. » Bon, et suit la traduction ensuite des autres colonnes d'écriture. Alors vous voyez, après euh, un passage assez convenu sur la nature des hiéroglyphes, qu'Amien Mar Marcelin euh, emprunte à des prédécesseurs et qui insiste sur la nature euh, idéographique ou idéogrammatique euh, de cette écriture, ainsi que sa, sur sa, sa, sa valeur ou sa dimension de sagesse. L'historien romain, c'est une traduction d'un obélisque installé sur le Circus Maximus euh, qu'il dit tiré d'un certain Hermapion. Alors là, il me faut immédiatement faire un correctif au texte d'Amiens. Il a été récemment montré, de façon très convaincante, qu'il y a une corruption dans les manuscrits et qu'il ne faut pas lire Hermapion, mais Apion. Ah, il se trouve qu'Apion est un intellectuel grec, alexandrin, qui a vécu au premier siècle après Jésus-Christ, qui a enseigné la grammaire, mais dont, malheureusement, l'œuvre est perdue. Il serait presque inconnu sans le pamphlet que l'historien juif Flavius Joseph a rédigé pour réfuter ses accusations contre le peuple juif et qui est précisément intitulé le Apion. On sait par cet écrit polémique et puis par des citations d'autres auteurs, qu'Apion avait écrit un traité sur l'Égypte, hein, à Egypte, qui, dans son troisième livre, parlait justement des obélisques. Il est donc vraisemblable que la traduction d'Apion vienne de là. Alors, cette traduction est la plus longue et la plus précise que nous ait léguée l'Antiquité euh, d'un texte égyptien on l'a depuis longtemps rapproché de l'obélisque au nom de Séti Ier et de Ramsès II, qui a été transporté à Rome par Auguste en 10 avant Jésus-Christ. Vous savez que les empereurs romains étaient, étaient fous d'obélisques. Hein. Ils ont décoré Rome avec de multiples obélisques prélevés en Égypte. Et cet obélisque se dresse maintenant Piazza del Popolo à Rome. On a pu faire correspondre pour des passages entiers, la traduction grecque, au texte hiéroglyphique, malgré des omissions, malgré des phénomènes de transposition ou de condensation. Alors, intéressons-nous un petit peu au profil de euh, l'auteur, profil d'Apion. La conclusion à laquelle parvient Bérénice Lambrecht, qui est euh, la dernière à avoir euh, étudié de façon approfondie ce passage d'Apion, est euh, la suivante. Les formules égyptiennes non traduites, les éventuelles erreurs dans la coupure des mots et surtout l'absence du nom de Séti en grec démontrent de la part du traducteur une connaissance imparfaite de l'écriture hiéroglyphique. Par contre, la traduction est rédigée dans un grec tout à fait correct. Le traducteur pourrait donc être un hellénophone ayant étudié l'ancien égyptien ou un lettré égyptien ayant de bonnes notions en écriture hiéroglyphique et parlant couramment le grec. » Fin de citation. L'identification de l'auteur de cette traduction avec le grammairien Appion, euh, auteur d'un ouvrage sur l'Égypte, permet, je crois, d'être beaucoup plus précis. Malgré les débats qu'il y a autour du profil ethnique d'Apion, qui sont entretenus d'ailleurs par les allégations polémiques de Flavius Joseph, qui avait tout intérêt de faire d'Apion un Égyptien, il ne me semble pas faire de doute qu'Apion était un Grec. Appartenant à la plus illustre tradition hellénique. le fait qu'il ait été alexandrin le prouve bien, car vous le savez, les Égyptiens n'avaient pas le droit d'être citoyens de cette cité. Tout comme d'ailleurs le prouvent ses travaux en philologie homérique et ses productions poétiques grecques, euh, travaux donc, dans la tradition euh, hélène, encore récemment mis en valeur par la découverte d'un papyrus qui donne une copie d'une inscription euh, honorifique célébrant les talents d'Apion enfin, euh, comme grammairien et comme poète. C'est donc en tant qu'érudit grec, passionné par la culture égyptienne, à laquelle il consacra un gros ouvrage, qu'Apion s'intéresse aux hiéroglyphes. C'est là un profil très proche de celui de Kirémon, le premier auteur d'un traité sur les hiéroglyphes, comme nous allons bientôt le voir. Appion en savait-il suffisamment sur l'écriture des Égyptiens pour traduire euh, l'obélisque, ou a-t-il été aidé en cela par un prêtre égyptien Je pense que la seconde solution est la plus vraisemblable. La traduction d'Appion est en tout cas un témoignage unique sur les hiéroglyphes. Il fut euh, néanmoins, ce témoignage méconnu des auteurs grecs postérieurs. Et le fait que ce texte n'est accompagné évidemment d'aucun, dans les manuscrits qui nous l'ont transmis, d'aucun dessin, euh, d'aucun commentaire, et qu'il n'offre pas de repères suffisants pour permettre au lecteur de faire correspondre telle partie de la traduction avec telle face de l'obélisque, euh, qui a empêché les, les, les savants de l'Europe moderne de l'utiliser comme un véritable texte bilingue capable de donner la clé des hiéroglyphes comme ce sera évidemment le cas avec la pierre de Rosette. Ce fut là un regrettable rendez-vous manqué qui aurait évité bien des efforts et bien des dérives dans les études hiéroglyphiques pré champollioniennes Le premier auteur à avoir longuement parlé des hiéroglyphes est Diodore de Sicile qui a consacré une partie de sa bibliothèque historique, dans son livre 1, à l'Égypte. Égypte, euh, Égypte qu'il a lui-même visitée en 60 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la partie de son livre 3, consacrée aux Éthiopiens, dont descendent les Égyptiens, selon une opinion qui était commune à l'époque, euh, qu'il parle des hiéroglyphes. Alors, voici le texte. Donc Nous devons parler de cette sorte d'écriture qui, chez les Égyptiens, est appelée hiéroglyphe. Il se trouve que leurs signes d'écriture ressemblent à des animaux de toutes sortes, à des membres de, du corps humain, ou encore à des outils, spécialement à ceux du charpentier. Ce n'est pas, en effet, l'agencement euh, des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. Par exemple, ils dessinent un faucon ou un crocodile, ou encore un serpent, l'œil du corps humain, une main, un visage, etc. Ainsi donc, le faucon signifie pour eux tout ce qui se fait rapidement, parce que cet animal est probablement le plus rapide des oiseaux. Cette idée est alors transférée par, une, par un transfert métaphorique approprié à tout ce qui est rapide et à tout ce qui est approprié à la rapidité. Peu après, comme si, euh, euh, à peu près comme si on avait employé des mots. Le crocodile, de son côté, est le signe de toute méchanceté. L'œil, lui, est le gardien de la justice et le protecteur du corps entier, etc., etc. Alors, Diodore nous offre ici la première analyse un tant soit peu précise euh, des hiéroglyphes. Il commence par rendre compte de la variété des signes, en ne se, li, se limitant pas, comme beaucoup de ses successeurs, au seul hiéroglyphe représentant des animaux. Vous savez que la, la, zoo, la zoolatrie des Égyptiens est un des, des thèmes qui a le plus fasciné, qui a le plus étonné euh, les Grecs. Diodore inaugure euh, ensuite le thème de la nature exclusivement symbolique des hiéroglyphes, à l'opposé de l'écriture grecque, un thème qui sera constamment repris par les Grecs d'époque impériale, à une exception près. Son analyse du transfert métaphorique, hein, il utilise ce terme en grec, est très intéressante et, pour être mieux comprise, doit être mise en rapport avec un texte encore plus riche qui est dû à Clément d'Alexandrie. Alors, C'est à Clément le premier grand lettré grec chrétien, dit directeur du euh, didascalé d'Alexandrie hein, vers la fin du IIe siècle, que nous devons la description la plus précise que l'Antiquité classique nous ait léguée sur les Écritures euh, égyptiennes. Elle se trouve dans le livre 5 de Sestromat, dans un chapitre qui est consacré au style symbolique des philosophes et théologiens. Pour rendre compte de ce style mystérique ou allégorique, il prend l'exemple des Égyptiens. Alors voici le texte. Ainsi, ce qui, chez les Égyptiens, reçoivent de l'instruction, apprennent tout d'abord la méthode d'écriture égyptienne qu'on appelle épistolographique. En second lieu, la méthode hiératique, dont se servent les hiérogrammates, c'est-à-dire les, les scribes hein, sacrés. Enfin, ils achèvent par la méthode hiéroglyphique, qui, en partie, est syriologique. Alors, c'est un mot qui signifie, qui, qui exprime naturellement, ou littéralement, au moyen de lettres primaires, le texte grec emploie une expression sur laquelle je reviendrai, prota et qui, en partie, est symbolique. En tant que symbolique, tantôt elle exprime littéralement par imitation, tantôt elle s'écrit au moyen de tropes, pour ainsi dire, ou encore elle est franchement allégorique, par l'usage d'énigmes. Ainsi veulent-ils écrire soleil, ils font un cercle, et pour l'une, la forme d'un croissant. Ceci selon l'espèce qui exprime ce qui s'exprime au propre. Passons à l'espèce des tropes. Ils opèrent des transferts, des changements selon un, apport, un rapport d'affinité et gravent ainsi les signes en faisant des substitutions et en modifiant leur forme de diverses manières. C'est dans ce style qu'ils transmettent les louanges de leur roi par des mythes concernant les dieux et qui les inscrivent dans les bas-reliefs. Voici un exemple du troisième genre, celui qui utilise les énigmes. Il représentait les autres astres par des serpents à cause de leur course sinueuse. Mais le soleil, lui, par un scarabée, parce que celui-ci façonne avec du fumier de bœuf une forme ronde qu'il fait rouler derrière lui. Cet animal, disait-il encore, passe six mois sous la terre et l'autre partie de l'année au-dessus. Il, il dépose sa semence dans la boule et engendre ainsi... Il n'existe pas de scarabée femelle. Voilà, ce, ce texte est assez difficile, mais il est passionnant. Contrairement à Diodore, qui ne parle que de hiéroglyphes, Clément commence par différencier les trois types d'écriture égyptienne en allant euh, de la plus simple à la plus mystérieuse. Alors, je vous ai mis un petit euh, schéma à l'écran qui, je pense, vous aidera. Alors, tout d'abord, l'écriture épistolographique, autrement dit, l'écriture pour écrire les lettres. Qui sont les lettres, les textes, on va dire, par excellence de la vie de tous les jours C'est le démotique. Vous avez ensuite le hiératique, écriture des hiérogrammates, et enfin les hiéroglyphes. Ils complètent les auteurs qui s'étaient intéressés à l'Égypte et qui ne distinguaient que deux écritures, hein, comme Diodore de Sicile, hein, qui euh, écrivait que les Égyptiens, ou qui avait écrit euh, que les Égyptiens, ont deux écritures, l'une appelée démotique, que tout le monde apprend, et l'autre appelée sacrée, qui n'est apprise que par les prêtres instruits en secret par leur père. Alors, le, le terme est, et, et, épistolographique est très intéressant. Ce terme est un calque de l'Égyptien euh, Serchette, écriture des lettres, employée euh, écriture des lettres que l'on trouve, par exemple, dans la pierre de Rosette pour désigner le démotique. Il montre bien quelle était la, la sphère d'usage du démotique, les lettres, plus largement on va dire les, les documents, par opposition aux deux autres euh, écritures réservées aux textes religieux euh, écrits sur papyrus gravé sur la pierre, autrement dit hiératique, littéralement relatif au sacré, et hiéroglyphique, littéralement inscription sacrée, hein, deux, deux termes dont le radical hiéros, sacré, renvoie directement à la conception que les Égyptiens euh, se faisaient des hiéroglyphes euh, puisqu'ils les appelaient euh, Medunetcher, parole divine. On notera que, euh, à l'exception D'hiéroglyphiquer, la terminologie de Clément est totalement absente des documents grecs contemporains où le démotique, quand il n'est pas tout simplement désigné par euh, Égyptien, euh, est appelé écriture ancoriale, c'est-à-dire littéralement l'écriture du, du lieu, du pays. Toujours est-il que l'on sent chez, chez Clément, comme chez euh, les, les autres auteurs qui ont parlé des deux ou trois écritures des Égyptiens plus tard, un étonnement face à une culture dit ou trigraphe euh, si éloignée de la leur, puisque vous savez qu'en grec, on n'utilise qu'une seule écriture. L'intérêt du passage de Clément tient avant tout au fait que c'est le seul texte ancien qui présente, en allant beaucoup plus loin que Diodore, une théorie du système hiéroglyphique proprement dit. Euh, et non simplement comme l'on fait des autres auteurs grecs ou latins, des valeurs de signes hiéroglyphiques. La plupart se sont étonnés de voir que tel signe signifiait telle chose, etc. Et on fait des litanies comme ça d'équivalence, mais sans s'intéresser, on va dire, au mécanisme de la langue. Alors, malheureusement, l'obscurité de, de ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Alors, Clément distingue deux modes propres hiéroglyphes. Celui qui utilise des protastoikeias, c'est-à-dire des premières lettres, des premiers éléments en vue d'une expression propre ou littérale, hein, syriologique, et celui qui utilise des symboles, symboliques. Comme l'ont montré les analyses modernes de ce texte, quand je dis moderne, c'est depuis en fait euh, celle que proposa Le Trône dans le précis du système hiéroglyphique de Champollion, en 1824, les premiers éléments, les protastoikeia, euh, font allusion aux hiéroglyphes à valeur phonétique, autrement dit fonctionnant comme des. Lettres de l'alphabet. Hein, C'est le sens que peut avoir euh, Stoikeion en, en grec. C'est la seule allusion dans la littérature antique à la valeur phonétique que pouvaient avoir les hiéroglyphes. Hélas, hélas, par son manque de clarté, elle n'aura pas retenu l'attention des anciens qui étaient omnubilés par la valeur symbolique des hiéroglyphes. Si elle avait été bien comprise, eh bien, elle aurait permis de ne pas enraciner dans la culture occidentale le, le mythe de la nature purement mystique des hiéroglyphes que quelqu'un comme le père Kircher se plaira à élever au rang de dogme. Le mode symbolique désigne au contraire l'usage idéogrammatique des signes, sans aucune référence phonétique. Cet usage idéogrammatique peut fonctionner, nous dit Clément, de trois façons différente. La façon sériologique, c'est-à-dire littérale, le signe représente une, la chose de façon directe et claire par imitation. Hein, pour reprendre l'exemple de Clément, le soleil représente le soleil. Il peut y avoir aussi, peut procéder aussi de la façon tropique, par trope, c'est-à-dire par figure, façon figurée. Euh, Clément doit désigner ici l'usage figuré des idéogrammes impliquant une transposition par exemple, une métonymie, une palette de scribes pour dire scribe, la lune pour dire moi, etc. Alors, je dois dire qu'on comprend mal euh, la raison pour laquelle il ajoute que c'est dans ce style qu'ils transmettent, que les Égyptiens transmettent les louanges de leur roi par des mythes, etc. etc. Bon. Et enfin, troisième euh, mode, troisième façon, ben, la façon allégorique qui utilise des énigmes. Clément désigne principalement les cryptogrammes des époques hellénistiques et romaines, hein, qui, qui étaient des savants jeux de mots sur la valeur iconique et phonétique des signes. Je vous donne juste un exemple à l'écran avec euh, ce mot qui signifie littéralement faire de l'eau, hein, qui est constitué euh, de, de, du hiéroglyphe de l'œil, faire, ensuite bah, du de ces trois signes ondulés qui représentent l'onde, qui représentent l'eau, euh, et ensuite euh, d'un déterminateur, avec un homme et une femme, et puis le signe du pluriel, qui signifie peuple ou homme. Et qui, donc cette séquence qui doit probablement signifier remech en copte romé, c'est-à-dire les, les hommes. Euh, en, si, si toutefois, on donne donc, euh, à l'œil, qui se dit en, en égyptien iri ou ir, euh, la valeur d'un simple R et à Mou la valeur phonétique de M. Autrement dit, en mettant de côté les consonnes faibles. Et on obtient ainsi le mot rem, homme, au pluriel, avec une graphie qui joue sur l'idée que l'humanité serait née des larmes, de l'eau, du Dieu créateur. voyez euh, comment, en combinant ces signes en leur donnant des valeurs phonétiques un peu particulières, on arrive à exprimer quelque chose de plus. Le texte de Clément est un cas à part dans l'écriture gréco-romaine qui ne s'intéresse pas au système de l'écriture hiéroglyphique proprement dit, mais au résultat de ce système, c'est-à-dire aux valeurs qu'a pu avoir tel ou tel signe et, pour le dire autrement, au rapport parfois étonnant pour un esprit grec entre signifiant et signifié. C'est ce que nous allons voir avec les deux auteurs de hiéroglyphica, c'est-à-dire de traités sur les hiéroglyphes qui nous sont connus. Alors le premier, c'est ce fameux kérémon, hein, dont j'ai cité le nom plusieurs fois déjà, mais dont l'œuvre entière est perdue. Grâce à diverses sources, nous savons que c'était un philosophe stoïcien et un grammairien qui enseignait à Alexandrie, peut-être à la tête de l'école grammaticale d'Alexandrie, ainsi que du fameux musée, euh, jusqu'à ce qu'il devienne le précepteur de Néron. Outre euh, des œuvres grammaticales et un traité sur les comètes, il écrivait une histoire de l'Égypte, et un traité sur les hiéroglyphes, hiéroglyphica. Ce dernier n'est connu que par les citations non textuelles euh, qu'en a fait un byzantin du XIIe siècle, Jean de XVI, dans son exégèse de l'Iliade. Le point de départ euh, est une expression d'Homère, qui, selon Tsetses, seraient influencés par l'écriture symbolique des Éthiopiens. Par écriture éthiopienne, évidemment, il faut comprendre l'hiéroglyphe euh, égyptien, comme on l'a vu avec le texte de Diodore. Alors, voici le texte de Tsetses. Dans leur désir de cacher leur théorie sur la nature des dieux, les anciens hiérogrammates les transmettaient à leurs enfants par l'entremise de tels symboles et lettres allégoriques, ainsi que l'explique le hiérogrammate Kérémon. Pour la joie, ils écrivaient ou dessinaient. En grec, on ne peut pas savoir si ça veut dire dessiner ou, 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 ou écriver. C'est le même mot qui est utilisé. Donc pour la joie, ils écrivaient une femme en train de tambouriner. Pour la tristesse, un homme se tenant le menton par la main et le regard baissé à terre. Pour le malheur, un œil en train de pleurer. Pour le fait de ne pas avoir deux mains vite tendues. Etc. Et etc. Euh, cite en tout 19 signes hiéroglyphiques. Alors les, les égyptologues de l'assistance auront reconnu les signes hiéroglyphiques dont parle Kérémon et les valeurs attestées d'une bonne partie d'entre eux, même si euh, certains sont transmis par Kérémon de façon euh, approximative. Par exemple, euh, les deux mains tendues qui, selon Kérémon, Signifie ne, ne pas avoir, en fait, euh, c'est la négation en grec, euh, enfin en égyptien, c'est ne pas et pas ne pas avoir. Ce qui est à noter surtout, c'est que certains des signes, et surtout des valeurs données ici, sont propres à l'écriture d'époque grecque, d'époque ptolémaïque. Et euh, il marque euh, un intérêt pour le stade ultime de l'écriture hiéroglyphique et des spéculations théologiques. Euh, qu'elle reflète, hein, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Quérémon développe par ailleurs un thème qui était déjà en filigrane chez Appion, euh, qui faisait, vous vous souvenez, des textes hiéroglyphiques, les archives mystérieuses de la sagesse des temps d'autrefois Le thème qui est, euh, qui est accentué euh, fera florès chez euh, les érudits à partir de la Renaissance. L'écriture hiéroglyphique était utilisée par les prêtres pour cacher au vulgaire la sagesse dont ils étaient dépositaires. Cette idée va nourrir une conception élitiste, une conception ésotérique euh, des hiéroglyphes en tant qu'écriture destinée non pas à transmettre ou à montrer, mais à dissimuler euh, de mystérieux secrets. Son plus ardent euh, propagateur, et là encore le père Athanas Kircher, qui contribua à fourvoyer la recherche hiéroglyphique en la cantonnant à une espèce de quête mystique. Flaubert, d'ailleurs, s'en moquera dans son dictionnaire des idées reçues en donnant cette définition euh, exquisement ironique euh, des hiéroglyphes, ancienne langue des Égyptiens inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent. Bon, Il rajoute aussi, mais c'est peut-être une blague, il est néanmoins difficile de se faire une idée du traité de Quirémont, étant donné le peu qui nous en est parvenu, qui plus est de façon très très abrégée. Je voudrais en revanche revenir sur la personnalité de Quirémont qui me semble avoir fait l'objet d'un contresens. La connaissance qu'il paraît avoir eue des hiéroglyphes, tout autant que du milieu sacerdotal, son intérêt pour l'astrologie, Qu'attestent son traité sur les comètes et divers autres fragments, ont conduit les modernes à suivre Tsetseès qui faisait de Kérémon un hiérogrammate, c'est-à-dire un, un, un scribe sacré, un prêtre scribe. Autrement dit, donc, un, un prêtre égyptien qui s'adonnait à la science hiéroglyphique. On a fait de, 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 de Kérémon une espèce de, de, de manéton du Haut Empire, un de ces prêtres égyptiens suffisamment hellénisé pour faire le trait d'union entre culture grecque. Culture égyptienne traditionnelle. Pour cette raison, on en est venu à gommer les traits de la personnalité de Kérémon qui ne cadrait pas avec ce profil. On a ainsi douté euh, qu'il ait été philosophe, à plus forte raison stoïcien. On a pu s'étonner d'une certaine distance typiquement grecque face à la culture égyptienne. C'est qu'en fait, Kérémon n'a rien d'un égyptien. Euh, euh, et à plus forte raison, je dirais, d'un prêtre égyptien. Il porte un nom grec. Son père s'appelait Léonidas, qui est un nom aussi bien grec. Il professe la philosophie stoïcienne et la grammaire grecque à Alexandrie, cité, je l'ai dit, purement grec. Son intérêt pour la culture égyptienne pharaonique, en fait, n'est que ethnographique. Il est de l'ordre de la curiosité intellectuelle, comme pour beaucoup d'autres auteurs grecs, dont notamment Apion. Apion, vous vous souvenez de ce que j'en ai dit? qui présente un profil étonnamment proche de celui de euh, Quérémon. Ils ont été tous les deux grammairiens à Alexandrie. Ils ont ensuite eu une euh, activité euh, d'enseignement à Rome, le premier sous Tibère et Claude, le second sous Néron, dont il fut le précepteur. Ce sont tous les deux des Grecs qui se sont intéressés à l'Égypte et à ses traditions et ont composé des Aegyptiacas. C'est un type d'intellectuels grec que l'on va retrouver chez l'autre auteur de Hieroglyphica, je veux parler d'Orapolon. Alors, Orapolon a non seulement écrit un traité entier sur les hiéroglyphes, mais, mais heureusement, préservé. Contrairement à celui de Kérémon, il nous est parvenu intégralement. Son auteur est par ailleurs euh, bien connu par diverses sources, et notamment euh, un papyrus, euh, qui permettent de reconstituer son milieu et sa carrière. Alors, il, faisait, il était membre d'une famille euh, typique de l'élite grecque païenne de l'Antiquité tardive. Son grand-père, Ouropollon l'Ancien, originaire des environs de, de Panopolis, en Thébaïde, enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis à Constantinople. Et il écrivit euh, des ouvrages sur Sophocle, Alcée, Homère, des auteurs bien grecs. Il eut deux fils, Asclepiades et Raïscos, nés vers 425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. À une époque, hein, je vous le rappelle, l'Égypte, comme d'ailleurs l'Empire, sont chrétiens. Alors, Asclepiades est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé « Sur les Antiquités d'Égypte ». Son frère, Raïscos participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de, de jeunes fanatiques euh, et d'après Damasus. Alors je le cite, quand Héraïskos fut mort, Ascapiades se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres, entre autres à entourer le corps de bandelettes osyriaques. Vous avez donc on a affaire à une momification en plein 5e siècle après Jésus-Christ, ce qui est absolument incroyable. Le fils d'Ascapiades fut Rapollon le Jeune, notre Rapollon, l'auteur euh, du traité sur les hiéroglyphes, qui continua l'œuvre de son père et fut professeur à Alexandrie dans le dernier tiers du 5 siècle. Alors, que cet Aurapollon, dont le profil est ainsi restitué par, par les sources, ait euh, composé un traité sur les hiéroglyphes, ne donnera évidemment pas du tout. Bien au contraire. Euh, alors, regardons ce traité d'un peu plus près. Je vous donne juste deux euh, extraits hein, qui vous donneront un petit peu l'idée de son contenu. Le premier, ce Qu'ils, c'est-à-dire les Égyptiens, signifie en dessinant le vautour. Lorsqu'ils veulent écrire la mer, la vue, la limite, la préscience, l'année, la voûte céleste, le miséricordieux, Athéna, Hera ou deux dragmes, ils peignent un vautour. Et alors ensuite, il va passer, il va donner la, la raison pour chacun de ces, chacune de ces valeurs. La mer, parce qu'il n'existe pas de mal dans cette espèce d'oiseau. Or, voici comment ils sont engendrés. Lorsque le vautour femelle désire concevoir, il ouvre sa vulve dans la direction du vent du nord et se laisse féconder par celui-ci pendant cinq jours, durant lesquels il ne prend ni aliment ni nourriture, tant est ardent son désir de procréer. Il y a encore d'autres espèces d'oiseaux qui conçoivent du vent, mais dont les œufs ne sont pas bons qu'à être, qu être mangés et non à produire des êtres vivants. Mais lorsque les vautours sont fécondés par le vent, les œufs qui en proviennent produisent, produisent des êtres vivants. Je ne sais pas s'il y a des zoologues dans l'assistance, ils doivent frémir en, en lisant ce genre de choses. La vue la vue, bah parce que le vautour a la vue plus perçante qu'aucun autre animal. Il regarde vers le couchant quand le soleil se lève et vers le levant quand le soleil se couche, découvrant à une très grande distance ce dont il a besoin pour sa nourriture. Bon, etc. Je ne vais, vais pas vous imposer la lecture de, de, des autres valeurs euh, du vautour. Euh, passons au deuxième extrait. Comment il signifie un être rapace, prolifique ou furieux quand ils veulent signifier un être apace, prolifique et furieux, ils peignent un crocodile parce qu'il est meurtrier, prolifique et colérique. Car lorsqu'il ne réussit pas à ravir ce qu'il veut, irrité, il se déchaîne contre lui-même. Curieux. Alors, on voit qu'aura Polon, par tantôt du signifié, tantôt du signifiant, il donne dans ses 189 sections l'explication d'environ 200 hiéroglyphes. On aura remarqué que, à ces deux exemples, euh, les rapports qu'entretient rappelons avec ses prédécesseurs. On retrouve des similitudes, par exemple, avec, avec Diodore, concernant le crocodile. Alors, il est vrai que le fond est véridique. Le crocodile, effectivement, est le déterminatif du mot égyptien séken, être avide, rapace, euh, ou de mots signifiant l'agressivité. Donc, vous voyez, séken, le, le, ce qu'on appelle le déterminatif, ce signe-là, c'est un crocodile. Donc, il y a un fond véridique, voici un exemple, et c'est le cas d'un certain nombre de signes euh, traités par Polon. Mais les explications sont euh, parfois entre, entre les auteurs dont aurait pu. Enfin, les, les auteurs qui ont parlé des hiéroglyphes avant Aurapollon et Aurapollon, les explications sont parfois différentes. Ce sont d'ailleurs les explications que donne Aurapollon au rapport entre. qui motive le, le signifiant, le rapport entre signifiant et signifié qui font à la fois son intérêt pour l'histoire culturelle et les limites de son traité dans le domaine de l'égyptologie. Si les signes et leurs valeurs sont souvent correctes, la justification du rapport entre les deux est presque toujours fausse. Vous l'avez vu avec le cas du vautour. C'est qu'Orapollon, en fait, ne tient jamais compte et là c'est très important ne tient jamais compte de la valeur phonétique euh, du, du signe, dont il n'a évidemment pas connaissance. Et il y substitue un savoir qui relève de traditions, notamment zoologiques grecques. Alors Pour résumer les choses, on a donc avec Horapolon le premier traité grec sur les hiéroglyphes, conservé, écrit par une personnalité connue, dont le profil correspond parfaitement à l'objectif. Le profil, je vous ai dit, c'est un païen convaincu qui défendait la culture égyptienne, dont le profil correspond parfaitement à l'objectif du traité et qui tente de faire donc une synthèse entre la culture égyptienne qu'il admire et la grecque à laquelle il appartient. Alors tout cela est très beau, ça a l'air parfait sur le papier, mais voilà, je crois que tout cela est faux. Comme j'ai essayé de le montrer récemment dans un colloque que j'ai organisé ici même sur Apollon, l'attribution du Apollon du traité qui nous a été transmis sous son nom est des plus douteuses. Nous n'avons aucune mention de ce traité dans les sources anciennes. Par ailleurs, de nombreux indices militent en faveur d'une rédaction postérieure à la fin de l'Antiquité. Et pour ma part, j'y vois une compilation maladroite faite par un byzantin à partir du traité ben, du traité de Carémon, De Carémon qui l'aurait mis sous son nom qui ancrait l'œuvre dans le milieu du dernier paganisme, hein, puisque je vous ai dit, Aurapollon était connu pour être un païen, et qui, par l'équivalence qu'il affiche entre un dieu égyptien et grec, hein, Horus Apollon, Aurapollon un de ces deux noms, résumait à lui seul le programme de l'ouvrage, celui de donner l'équivalence grecque de signes égyptiens. Alors, si cette hypothèse dépouille l'Antiquité du seul traité sur les hiéroglyphes qui nous soit parvenu, elle nous permet peut-être d'en savoir un peu plus sur le traité perdu de Kérémon, même si, évidemment, il n'est pas facile de démêler ce qui est de ce dernier euh, et de ce qu'a rajouté euh, le compilateur. En tout cas, les hiéroglyphes que le, le Rapolon, ou plutôt le pseudo-Rapollon ou Quérémon euh, relèvent pour une grande part du système de la cryptographie ptolémaïque ou romaine. C'est un c'est un état ultime de l'écriture hiéroglyphique hein, que documente cette œuvre, un état dans lequel les jeux sémantiques sur les rapports signe et sens euh, prennent le pas sur les mécanismes normaux de l'écriture. Alors Nous arrivons au, au terme de ce panorama. S'il fallait résumer l'enseignement de ces textes, c'est qu'à l'exception d'une phrase, par ailleurs, obscur, chez Clément, les Grecs sont tous tombés dans le même contresens. Ils ont développé le fantasme d'une écriture purement iconique qui aurait aboli le lien arbitraire et conventionnel entre signifiant et signifié. Ça en aurait fait une espèce d'écriture naturelle, paradoxalement propice aux pensées les plus élevées, les plus philosophiques. Deux auteurs, d'ailleurs, résument bien cette, cette propension des hiéroglyphes à exprimer des, 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 des idées philosophiques. C'est Plutarque au IIe siècle, dans Isis et Osiris, qui, au sujet de Pythagore, nous dit « Pythagore imita leur manière symbolique, c'est-à-dire la manière des, des Égyptiens, leur manière symbolique et mystérique en incorporant sa doctrine dans des énigmes. Les préceptes pythagoriciens ne le cèdent en rien au caractère hiéroglyphique. » et surtout. Surtout, c'est Plotin, au IIIe siècle, qui a développé cette idée des hiéroglyphes comme écriture euh, mystérique et propre à exprimer les, les mystères les plus, les plus complexes. Euh, dans ses Énéades, je vous donne le texte de Plotin à l'écran. Pour désigner les choses avec sagesse, les sages d'Égypte n'eussent pas de lettres dessinées qui se développe en discours et en propositions et qui représente des sons et des paroles, il dessine des images dont chacune est celle d'une chose distincte. Il les grave dans les temples pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle saisie d'un seul coup et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération. C'est ensuite que de cette sagesse vient une image qui est une autre chose, toute déroulée, qui se formule en une suite de pensées, qui découvre les causes pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont, qui fait admirer la beauté d'une pareille disposition. Ce contresens, ce contresens sur l'écriture hiéroglyphique est nourri du côté des Grecs par la conjonction de deux phénomènes la croyance millénaire en une Égypte mystérieuse et sage qui rencontre le courant platonicien qui exalte l'allégorie, qui exalte la transcendance et le passage à l'instancité d'un de ses plus grands représentants, Plotin, et, et je crois à cet égard suffisamment explicite. Et du côté égyptien, ce malentendu s'appuie sur la nature même des hiéroglyphes, à savoir leur caractère iconique, concret, et l'usage de déterminatifs, ainsi que les tendances de l'écriture cryptographique gréco-romaine où la euh, différence entre écriture et iconographie a tendance à s'estomper. Avec la, la connaissance de plus en plus faible de l'écriture hiéroglyphique, ces tendances vont être déformées, vont être caricaturées et faire l'objet d'exégèses aussi enthousiastes que malheureuses de la part des Grecs et non d'Égyptiens hellénisés, comme on l'a souvent cru, des Grecs en, en quête d'une langue idéale. Mais finalement, à y regarder de près, les Grecs n'auront fait que théoriser ce que les derniers hiérogrammates égyptiens tentèrent de pratiquer. Cette écriture idéale et idéale, euh, dont parle Plotin, n'est pas si éloignée du but qu'il recherchait dans cette fameuse cryptographie d'époque gréco-romaine. Les Grecs livrèrent en tout cas à l'Occident, surtout grâce à Aura le mythe d'une écriture iconique, emblématique, qui nourrira la pensée et l'art du début de l'époque moderne, et dont la deuxième section de l'exposition que vous avez peut-être visitée nous donne à voir ou vous donnera à voir quelques-uns de ses plus prestigieux témoignages. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.